0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Я библиотекарь». Меня зовут Наташа Шемякина. Я работаю в библиотеке и рассказываю вам о русском языке, литературе, писателях и поэтах и о многом другом. Это выпуск интервью, поэтому приготовьтесь, он будет долгим. Сегодня в гостях у Ягринского библиотекаря Ляля Кандаурова. Музыкант, журналист, автор просветительских курсов о музыке для взрослых и детей, автор книг «Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику» и «Как слушать музыку». Вы лектор еще Арзамаса. Для тех, кто не знает, Арзамас это вообще прекрасный восхитительный проект, который мне очень нравится. Он содержит в себе курсы по истории, по литературе, о культуре. Я впервые с этим сайтом познакомилась, когда искала информацию как раз про русский язык. Там прекрасные какие-то видео, очень изумительно, превосходно. Очень мне нравится этот сайт, этот ресурс и вообще вот это. Все. А как вы оказались в этой команде?
1: Ну, я вас немножко поправлю. Я делала два курса подкастов для детского подразделения «Азамаса». у них есть они некоторое время назывались детская комната сейчас они называются гусь гусь это приложение которое мне кажется можно и нужно скачать себе даже если у вас нет детей или может быть можно завести детей чтобы завести с этим прекрасным приложением оно действительно очень крутое там стократ более интересные и именитые и вообще редкие по своей замечательности лекторы делают изумительные курсы разговаривая с детьми Рассказывая детям там про все на свете Литературу, у них есть какие-то чудесные Страноведческие вещи И меня пригласили Ребята, которые занимались детской комнатой ну, У нас он получился такой не вполне детский На самом деле, все от кого я слышала отзывы, посвященные об этих подкастах, были взрослыми. То есть, видимо, это, знаете, как, ну, есть такой способ найти удобную возможность для разговора о чем-то совсем с нуля, если на это налепить наклейку что-то для детей. Ну, потому что вроде как взрослым ну, стоит на совсем с нуля. Поэтому, да, они получились про совсем простые вещи, но есть забавная история про то, как я вообще впервые начала с ними сотрудничать. Мне позвонила девочка, которая была редакторкой Арзамаса. И связалась со мной И попросила меня делать эти подкасты Я их долго с ней, с ней обсуждала С огромным удовольствием Потому что очень была всем этим увлечена Я говорю, ну, знаете, простите, пожалуйста Я сейчас, к сожалению, нахожусь в родильном доме И вот и думаю, что ближайший день, наверное, буду занята Но потом Чуть-чуть, да, буду занята Но потом с огромным удовольствием вернусь Во-первых, это был Я всегда немножко с осторожностью Относилась к детским проектам о музыке Потому что музыка — такое искусство К которому, на мой взгляд, ты приходишь Уже немножко позже в жизни И когда я родила своего сына я очень символично было, что первой моей работой, первым моим большим проектом, после того, как он у меня появился, оказались именно эти детские курсы, которые я вдруг начала делать с каким-то новым чувством и с новым, ну, это, в общем, банальность, это mm -hmm. закономерно, что у тебя немножко новое понимание реальности, но этот телефонный разговор, я помню, очень хорошо, было классно.
0: Вы занимаетесь, я имею в виду, лекции рассказываете в большей степени о классической музыке или вообще? Не В
1: большей степени, а в абсолютной степени. А, то есть? Ну это очень сложный разговор, потому что здесь мы с вами выходим на территорию того, какую музыку называть классической. Я не глубоко антипатично определение классическая музыка, потому что приходится сюда включать какое-то невероятное количество музыкальных текстов, которые ничего общего между собой не имеют.
0: То это есть... вот в вашей книге, как раз по моему, как слушать музыку, написано о том, какую-то разделение, что музыка не может быть большой, допустим, или малой. Ну, музыка... это отдельная
1: тема. Да, это... Од одно дело — это раскладывать ее по каким-то стилям, что само по себе очень зыбко, потому что мы понимаем, что на границе, где эти стили соприкасаются, возникают гигантские поля, включающие фантастическое множество явлений, которые можно с равным там успехом отнести, ну, например, к классике, к джазу или к... Ну, можно привести очень много примеров. Это первая проблема. Вторая проблема — это то, что если мы говорим так называемой классической музыку, ну, давайте условно считать, что это та музыка, которая входят в программу курсов по истории музыки у консерваторских студентов, да, их же явно не учат, там, про, про Элтона Джона. Их учат про Петра Ильича Коска. Но даже в этой программе, которая вроде бы, наверное, как-то гомогенна и однородна, да, с культурной точки зрения, с культурологической, да, с искусствоической точки зрения, даже там есть вещи, которые, ну, совершенно не похожи друг на друга звучат. Я тоже писала про это в книжке, послушайте какой-нибудь Магрегал XVI века, и, я не знаю, какую-нибудь электронную пьесу века XX, они вообще ничего не имеют друг с другом общего, это как будто бы вообще разные виды искусства. Поэтому, наверное, правильный ответ на ваш вопрос, что я занимаюсь э, музыкой, музыкой вообще. Но популярная музыка, да, вот та, которая популярная, эстрадная музыка, скорее не входит в то, чем я
0: занимаюсь. Я, например, сама по себе люблю слушать классическую музыку в том понимании, вот, которую преподают. И в моем плейлисте музыкальном она занимает достаточное место, то есть наравне там и с какой-то современной музыкой. И кто-то мне, когда скажет, что классическая музыка скучная, я им говорю, классика бывает разная абсолютно, смотря кто слушает. Что вам нравится слушать из классе? Есть какие-то любимчики? Есть какие-то произведения самые любимые? Ну, разумеется,
1: есть. Это очень очень сложная тема, потому что когда ты много этим занимаешься, у тебя немножко мутирует то чувство, которое ты к музыке питаешь, потому что слушание перестает быть, ну или не перестает, а начинает быть не только чувственным процессом, то есть тебе не только физически приятно от того, что звучит красивая мелодия, или там у тебя сжимается сердце от какого-то щемящего поворота, да, вот большинство людей, они слушают музыку в таком чувственном плане, да, в чувственном, эмоциональном плане, а реагируя на нее непосредственно. Ну, отчасти это физиологические реакции, да, вот эти мурашки, которые у людей бывают от музыки. Все это сохраняется, наверное, и такой способ чувствовать музыку, такой самый животный, самый простой, самый естественный. Он органичен, наверное, нам вообще как человеческим существом, и от него сложно уйти целиком. Да и не нужно уходить целиком, никто не сказал, ну, да, что, что он какой-то неправильный. Но когда ты занимаешься музыкой очень много, у тебя появляется такое читательское отношение к музыке, ты воспринимаешь ее как текст. Ты начинаешь в этом тексте навигировать, ориентироваться, твое сознание в нем расставляет какие-то муки. то есть это очень в значительной степени интеллектуальный процесс, не только чувственный, но и интеллектуальный. И поэтому здесь сложно применить нравится и не нравится. То есть у тебя очень расширяется спектр реакций на музыку. Бывает музыка, которая тебя шокирует, бывает музыка, которая тебе безумно интересна, бывает музыка, очень смешная, бывает музыка, которая пленительно-курьезна. Да, и это тоже очень интересно, это тоже очень нравится. Но если говорить про какие-то вещи, я могу из детства вот ответить на этот вопрос как что-то из детства Я очень серьезно отношусь к музыке Йоханнаса Брамса, особенно к его камерной музыке И вот, наверное, это пласт литературы Который, ну, и связан с Моим отрочеством, и связан Как-то со многими мной Опытами, я очень хорошо его знаю И вот, наверное, если говорить Любимая, ну, это так по-детски звучит но пусть, да, наверное, это будет Брамсовская музыка и музыка Франца Шуберта
0: вы слушаете современную музыку? Да,
1: разумеется. Мой муж э, – один из самых известных русскоязычных музыкальных критиков, а как раз занимающийся всем тем спектром явлений, которые не входят в... Мою мою область, мою экспертизу, да. В этом смысле мы с ними друг, с ним друг друга очень дополняем, и его оптика вы простите меня за модное слово, да, его взгляд, его способ смотреть на музыку, и способ ее обдумывать для меня, когда я с ним познакомилась, и мы с ним стали про это говорить, стал гигантским открытием и странным образом, парадоксальным образом, послужил какому-то абсолютному пересмотру тех механизмов, которые я задействовала при слушании, ну, грубо говоря, своей музыки, да, вот как раз классической музыки. Для того, что из-за его профессии, разумеется, мы слушаем очень много музыки дома.
0: Ну, вы ее слушаете, наверное, так уже профессионально как-то. Ну,
1: по-разному. Это, мне это очень интересный интересно. вопрос. Это интересный <свят> вопрос. Да, и любительски, и, и профессионально. Бывает, что просто сидим, целенаправленно слушаем обсуждаем, бывает, что просто живем под музыку, как все люди, там что-то делаем, <свят> пританцовываем.
0: Ты <свят> вы на чем-то играете?
1: Да, я играю на скрипке уже много лет. Mm -hmm. Я закончила Московскую консерваторию, училась в аспирантуре, играла в квинтете. А сейчас? А, нет, уже шесть лет не играю, занимаюсь только музыкальной журналистикой.
0: В своей книге Как слушать музыку, в начале в самом там написано, что если вы хотите разобраться в музыке, не надо слушать ее фоном.
1: Да, это правда. Кажется, что это как раз очень очень очевидно. Это как раз попытка обратить внимание читателя на то, что э, такой потребительский, чувственный процесс слушания музыки, когда музыка воспринимается как теплая ванна или еда или просто теплый воздух, которым приятно двигаться или прохладная вода, в которую приятно нырнуть, ты же ее не рефлексируешь, ты ее потребляешь в этот момент чувственно. В этом потреблении нет ничего плохого абсолютно. Оно, еще раз повторю, естественно для любого человеческого существа. Что-то есть у нас такое, не до конца разгаданное, кстати говоря, не до конца объясненное своими словами надо что в невероятной степени заставляет наши эмоции и вообще весь наш чувственный аппарат откликаться на, на звуковые раздражители, на музыкальные раздражители. Но этот способ слушать музыку, его, вот я это вижу по своему двухлетке, да, по своему сыну, который слышит что-то ритмичное или что-то заводное, или что-то качающее, как принято говорить да, про это, он начинает притоптывать ножкой, и поворачиваться и, и кивать, и смеяться. То есть это чисто такой, это чувственный процесс. И для него это такая же естественная реакция, как если бы для него Солнце попало, он зажмурился То есть это не, не что-то, что обдумывается Для сравнения мы лишены возможности читать таким образом Для нас чтение — это всегда осознанный процесс Который мы совершаем, отдавая себе Соответствующий приказ где-то внутри да, Прочесть какой-то кусок информации и обработать его То есть чтение заведомо запрограммировано на гораздо, большую, на гораздо большую осознанность И мне кажется, что когда ты не слушаешь музыку Фоном, а когда ты воспринимаешь музыку Как, собственно, главное, что В настоящий момент поглощает твое внимание И работает с твоим вниманием Ты открываешь в ней сложности и с этим связано то, что люди, например, на концертах, где нет внешних раздражителей других, либо создают их себе, пытаясь там, проверить телефон, либо засыпают. Либо с другой стороны, если твой слушательский аппарат достаточно развит, то ты, кроме сложности, обнаруживаешь еще и интересность, какую-то необыкновенную, которая в другом случае от тебя просто уйдет. Кроме того, есть музыкальные тексты, которые совсем нельзя воспринять фоном. То есть если вы включите фоном какого-нибудь хиндемита. При том, что это музыка 2-й, 3 20 века. Это музыка совсем не авангардная, совсем не сложная. Но просто не предназначена для того, чтобы в ней плавать, как в теплой ванне. Бетховен, в общем, тоже не предназначен, но в Бетховене еще худо-бедно удается. Просто, да, там что-нибудь. Делать, читать под Бетховен, те, ну, я бы не стала, но, наверное, кто-то может позволить себе это сделать.
0: Не слушаете музыку в наушниках, когда идете куда-нибудь? Вот да, как раз я оговариваюсь об этом тоже в книжке, что
1: ничего, кроме ходьбы, пожалуй, с музыкой несовместимо. Но ходьба все-таки настолько автоматическое действие. И то, если, например, я хожу по незнакомому городу вот, например, сейчас я приехала, мне в голову не, не придет ходить под музыку, потому что я, собственно, буду потреблять город как информационный поток. И в моем внимании не хватит места на то, чтобы. А если я. Я хожу, просто гуляю или хожу по улице, где я родилась и выросла. Я вполне могу. Я очень часто слушаю в наушниках такую довольно интеллектуальную и даже очень интеллектуальную музыку, дико замысловатую. Но в этот момент все мое внимание поглощено. А я вам могу привести пример. Я как-то раз ехала с какой-то лекции. Ну, мне нужно было там попасть в пункт А. И я решила дослушать музыку, которую я ставила на лекции. Потому что музыка была мне хорошо знакома, но было новое для меня исполнение. Я на него наткнулась перед лекцией, мы слушали на лекции кусочек. И я сажусь в такси, думаю, дай-ка я дослушаю. Музыка начала 20 века совсем не сложная, но такая очень увлекающая. И вот я просто слушала музыку, я смотрела перед собой. Я не то, что мои глаза были чем-то заняты, или я что-то читала, или, знаете, как можно зачитаться и проехать остановку в метро. Это вполне возможно. Я просто смотрела в окно. И вот в тот момент, когда таксист подвез меня к моему дому, и я увидела просто дверь подъезда, я поняла, что я приехала домой, нажав кнопку Home, ну вот, которая есть в этом агрегате в приложении такси У меня забит мой домашний адрес ну, Просто автоматически Мне нужно было вообще на другой конец Москвы Мы ехали 40 минут Мы приближались к моему дому Мы там проезжали <рекрасно> Прекрасно известные мне бульвары, переулки, повороты Я вообще не поняла, где я Потому что вот это называется слушать музыку Не, не в смысле, что я делаю это очень хорошо и квалифицированно Но просто мне кажется, что это правильный, правильный градус внимания
0: А если мы перейдем к детям? Я, например, как и многие дети, училась в музыкальной школе, но как-то у меня не было такого негатива, как пока я училась, потому что я осознанно туда пришла, потому что я хотела там учиться. Потом, когда я ее закончила, я не забросила, тоже как многие забрасывают, я продолжила, ну, чисто любительски для себя, там где-нибудь ты что нибудь сыграть. А многие дети, они не то что не любят, некоторые испытывают прямо ненависть к этому обучению, потому что их туда заставляют ходить родить, Потом, когда выпускаются из музыкальной школы, они испытывают какую-то, ну, скажем так, нелюбовь к своему инструменту, на котором его учили, нелюбовь вообще к музыке, к литературе музыкальной и так далее. Что с этим делать? Как с этим жить? Почему это происходит? И возможно ли это вообще как-то изменить? Или так это и будет дальше?
1: Тут много всего сразу. Во-первых, дети, которые заканчивают школу музыкальную, они в большинстве случаев делают это в подростковом возрасте, когда ребенок очень мало вообще к чему испытывает любовь, начинает свое отражение в зеркале. Это супер сложный момент. Во-первых. Во-вторых, далеко не всем людям нужно заниматься музыкой, и вообще нужно заниматься искусством, и прямо нужно испытывать к нему какой-то большой интерес. Есть люди, которым интересны совершенно другие вещи. И я ужасно не люблю, когда к музыке относится как к какой какой-то, не знаю, ложке рыбьего жира, который нужно обязательно затолкать в ребенка, потому что она ему каким-то гипотетическим образом должна пойти на пользу. Это не пойдет она, и не нужна и не надо заталкивать. Ну, то есть, <с insan> это какое-то неуважение к ребенку в первую очередь, к искусству во вторую. Мне кажется, что в музыкальных школах, как и в других прекрасных вещах, которые есть в детстве человека, например, в школьной программе по литературе, когда люди говорят там о том, что не нужно в школе читать Достоевского или Толстого, потому что они ничего не понимают, то все они понимают прекрасно, если есть человек, который находит слова и находит рычаги, и может увлечь, и сам этим горит для которого это важно. То есть я считаю, что в музыкальной школе нет абсолютно ничего плохого. Я ужасно не люблю, когда про музыкальные школы, где работают люди, получившие часто консерваторское образование и очень серьезно относящиеся к музыке, очень серьезный путь, прощающий. И бывают люди невероятные энтузиасты, которые делают очень много для того, чтобы делиться каким-то своим ощущением от искусства детьми. И бывают дети, которые очень счастливы быть в своей музыкальной школе. То есть я очень люблю, когда из музыкальных школ делают жупил. Это сейчас очень часто риторика. Даже вот вы задавали вопросы, вы сразу же в одном предложении сказали, что вы ходили в музыкальную школу, но вам это совершенно не казалось мучительным, так как будто бы в музыкальной школе гвозди загоняют под ногтями
0: то, что это такое частое явление сейчас Такого не спросишь
1: ну, Людям мне повезло с преподавателем Я вам могу сказать, например, что я Долгое время занималась У меня было очень много проститских проектов И у меня были такие потоковые лекции Я, например, читала там, по 5-7 лекций в неделю И, соответственно, на каждой лекции было там ну Сколько-то десятков человек и часто, то есть Я говорю это к тому, что у меня была довольно Репрезентативная какая-то да, большая статистика Потому что люди часто подходили И это несколько лет длилось и, Например, через меня, Но ну, я думаю, несколько тысяч человек прошло и самая частая фраза, которую я слышала люди говорили, что они закончили музыкальную школу, и вот когда они там, когда заканчивают музыкальную школу? 14-15. Им это не нравилось, и вызывало ненависть, заставляли. Но сейчас вот они, например, слушая там вместе со мной какие-то штуки, или идя на концерт, вдруг вспоминают, что они вообще-то немножко лучше оснащены, чем другие люди, пришедшие в тот же зал для того, чтобы это понять, понимают, что такое тональность, понимают, что Бах был до, там, Бетховена, а Прокофьев был после Бетховена. И вдруг понимают, что в этом есть огромный кайф, и в этом есть преимущество, и в этом есть некоторая зашитая в них грамотность, которая когда-то была, и которая совершенно никуда не делась. И вдруг с изумлением обнаруживают. Вы знаете, как люди иногда вот вдруг берутся причитывать Карень, там еще, Ну, какой-нибудь такой классический... Нет, Анну не приходит в школу. Войну имеет, да? Какой-то классический школьный фолиант, который вызвал у тебя, там, допустим, в школе ныне. Ну, не повезло тебе с школьным учительом литературы. И вдруг вспышка, да? Это вот, соединение двух проводов, оно происходит. И на, на контакте их есть искра, И это восхитительно. Это...
0: Ну, это нужен какой-то, наверное, проводник, Человек, который...
1: Это может быть проводник, это может быть исполнитель. Вдруг, знаете, человек случайно приходит на концерт и его и получает там ожог,
0: укол. Вы не читали про Архангельск? Мой муж
1: всегда этим занимается. Мы когда куда-нибудь едем, он совершает очень э, такую ответственную подготовку информационную и потом мне рассказывает, вот поскольку да, мы два часа назад я приехали. Я хочу
0: рассказать, я считаю, что наш Архангельск такой очень музыкальный город. Тут есть и кирха, поморская филармония, вот она же. Да, нам сдают тут, экскурсию туда. Тут есть симфонический оркестр, тут есть музыкальный колледж, то есть тут очень много студентов. Есть музыканты, которые вот в нашем городе воспитались, так скажем, и, и уехали. Сейчас они приезжают только к нам на гастроли. Неизвестный композитор, но они сейчас в Москве тоже выступают. Да, да. Денис Тельмах, пианист, очень мне нравится. А еще у нас, кстати, джазовые фестивали есть. Вот этот жанр в Архангельске как-то зародился и живет по сегодняшний день. Может, сказал
1: мне, что здесь очень интересная неофолковая сцена. Много людей сейчас занимаются фолком ну, таким да. переосмысленным, и что здесь есть прямо несколько коллективов, ну, вообще, которые сейчас... вообще,
0: такой интересный город у нас с точки зрения музыки, но наверняка в России есть более музыкальные города. Какой город вы считаете самым музыкальным в нашей стране?
1: Ну, с Москвой, конечно, сложно поспорить, потому что у нас просто очень много... Мы все время говорим, что у нас мало площадок, ну, все, все, не хватает.
0: Давайте без Москвы. Знаешь, еще куда то Москва не считается. Москва, Петербург вот эти большие города. В Петербурге,
1: вот я как раз хотела продолжить, что, наверное, на втором месте будет не Петербург в этом списке. Петербург в этом смысле город очень ортодоксальный. Там очень любят Чайковскую Бетховена Золотой репертуар. Там, ну вот кроме тех вещей, которые сейчас происходят в доме радио с легкой руки Курензиса, вообще Петербург такой город. Старосветский что касается музыкального искусства, при моем большом уважении к северной столице, и при всей ослепительности ее истории, тоже нужно сказать, и как города шестаковича и всех на свете, Римского корского Но очевидным ответом будет Пермь, разумеется, потому что там проходит дягельский фестиваль прославленный, опять же, из-за многолетнего присутствия там Курензиса. Супермузыкальный город Новосибирск, вообще в смысле музыкальной культуры, которая началась там с... Она там началась не от хорошей жизни, а по грустному поводу там в эвакуации находился оркестр Ленинградской филармонии во время войны, и там был запущен вот такой, такой интенсивности музыкальный культурный процесс. Уже в новом веке присутствие там Курензиса и его оркестр очень освежило тамошную музыкальную жизнь. Пель Новосибирск, очень музыкальный город Екатеринбург, там у них очень деятельная гармония и ну, вообще там очень много всего происходит. Вот я недавно только что приехала из точки, которая такая сравнительно новая на карте музыкальной России, это Ростов. Ростов-на-Дону. Там последние, сейчас скажу, 6 лет руководил оркестром Ростовской филармонии. Мой друг один из самых таких потрясающих маэстро моего поколения, Валентин Люпин, который сделал там изумительный фестиваль по-настоящему, то есть он бы мог быть фестивалем такого мирового уровня, с привозными звездами в наши сложные условия, в стареньком этом здании Ростовской филармонии, где, в общем, ну, многое можно было бы улучшить при больших бюджетах, и при том, что они, он говорил, что довольно сложная история, это сам бюджет, там, на оркестр, людям нужно где-то подрабатывать, потому что зарплат оркестровых не хватает на жизнь, это всегда вообще по работе и занятиям, и, соответственно, качеству игры, но при том, что всякие есть сложности, которые всегда есть в региональных институциях культурных, ослепительного уровня фестиваль с какими-то сложнейшими партитурами. Они играли там такую потерянную жемчужину русского авангарда 20-х годов, симфонию Гавриила Попова сейчас. Не знаю, что разве что Рождественский вот мог такого уровня программы делать. И это было очень здорово, и ходила, как Валя сказал, в... я руководила там фестивальным клубом, поэтому могла походить на концерт, фестивальный клуб, это лекции, какие-то дискуссии, обсуждения, то есть система мероприятий вокруг концертной программы. И вот последним событием фестивального клуба было наше с ним интервью, и он сказал фразу, которая мне очень как-то полюбилась, Он сказал, что я увидел, что ходит настоящая фестивальная публика. То есть вот люди, для которых э, это образ жизни, для, для которых э, хорошо проведенный день, это день, когда ты сходил на лекцию, потом на пятичасовой концерт, потом на восьмичасовой концерт, потом на ночной концерт забежал, потом немножко поспал, поел, опять побежал в филармонию. То есть, э, опять же, вопрос о том, что такое слушать музыку. Вот это должно быть так. Ну, не должно, как бы никто никому не выкручивает рук, слава тебе Господи, но это возможно, я точно очень здорово.
0: Я в интернете посмотрела ролик, который называется «Смерть мелодии». Человек рассказывает про то, что современная мелодия умерла. Современные композиции популярны, где мелодия содержит в себе одну, две или три ноты. Вот вы как думаете, мелодия умерла? Нет, совершенно она не умерла.
1: Качественность мелодии никогда не была пропорциональна ее сложности и количеству входящих в нее нот. Вот, как известно, вообще 12. Есть такой метод композиции, который основан как раз на использовании всех 12 нот, то есть на подключении в этой логике всех существующих у музыки ресурсов, которые, наверное, автор этого ролика назвал таким довольно антимелодичным, несмотря на то, что нот там очень много. Нет, классную мелодию можно сделать и из одной, и из двух, и из трех, и мы знаем, что э, большие поп хиты зачастую основываются именно на вот таком инстинктивно привлекательном да на таком ну вот опять же на животном уровне на уровне рептильного мозга или как змеиного Напоминаю мозга шин -шин. как это называется да каком-то повороте который подключает к себе который вводит какие-то правильные правильные пароли а. в миллионах слушателей а сейчас как раз с тем, с какой скоростью интернет все это распространяет. Возможны как раз-таки гигантские аудитории для каких-нибудь мелодий. Она не умерла совсем, она живая и здравствует и никогда, никуда не денется. Она ходит вообще, мне кажется, в какой-то способ существования человеческих существ, какие-то, да, вшитые программы от нас. А она просто мигрировала. То есть я думала, что вы сейчас будете говорить про современную академическую музыку. Вот там с мелодиями сложновато. И то не всегда, потому что современная академическая музыка супер разная, и это гигантское поле, условно говоря, да, самая южная точка, которого ничего не имеет общего с самой северной то есть вы можете среди портатур пишущих сегодня найти какие-то очень мелодичные да если принимать это за хорошую характеристику вещи а, но да вот как бы в целом в течение если мы посмотрим на музыку 20 века и вот того кусочка 21 что было на, на время нашей жизни там действительно роль мелодии в музыкальном языке она понизилась есть mm -hmm. такое но в поп музыке
0: Спасибо, Ляля, -ля, за беседу. Надеюсь, вам понравится в нашем городе, и вы захотите приехать к нам еще. С удовольствием. Спасибо. Это был подкаст «Я библиотекарь». Спасибо, что слушаете. Не забывайте оставлять свои комментарии. До встречи в следующем выпуске.